0: El episodio de hoy con Javier Rivera es traído de ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que sea un empresario, empresaria, creadora de contenido, ¿verdad? Sea YouTube, TikTok, podcast, o eres gamer y te gusta meterle al Twitch. Y dentro de todo eso que acabo de mencionar hay algo súper importante, el internet. Pero no es que tenga un internet rápido, es que tenga un internet que sea estable y seguro para que no se te caiga justo antes de empezar esa videollamada de trabajo o quizás ese live stream por Twitch. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, estable, y seguro, mi recomendación es que entres ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Hay otros, hay unos que sí, hay otros que no, pero en mi caso yo tengo, tengo ex empleados que todavía vienen a mi negocio a consumir, un poco de programación a consumir un producto que yo hago o a consumir una programación que ya yo hice que ellos la van a revender sin ningún tipo de problema. Se han llevado clientes míos, me lo dicen, Emple em clientes míos me llaman, mira, ese empleado tuyo, lo me lo puedo llevar. Oye, si es un crecimiento profesional para esa persona mira, yo no soy ni la última Coca-Cola del desierto, ni mi negocio va a dejar de existir porque yo o ningún o ningún otro empleado esté, o sea que es importante de que nadie es imprescindible en la empresa ni inclusive el propio dueño de la empresa, si, si alguien es imprescindible, la empresa tiene un problema
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Javier Rivera, quien es cofundador y CEO de Dynamic Payments, una empresa dedicada al procesamiento de pagos electrónicos que se caracteriza por su innovación tecnológica. Javier, bienvenido a Mentores en Línea.
1: Buenos días Jason, buenos días a todos tus podcaleros, no sé cómo se dice esa, esa palabra, los que escuchan los podcasts, los que consumen este, esta tecnología nueva de, de, de escuchar buenas cosas y de salirnos de, la, de las noticias y salirnos de los Facebook, Instagram para realmente consumir algo que, que nos nutra, que nos ayuda, que nos ayude a crecer y más en este tema pues, de empresarismo, pequeños negocios, entrepreneurs, como cada cual se quiera eh, eh, catalogar o, o ponerse el sello de, del nombre que quiera. Así que, eh, un placer,
0: Jason. No, el placer es todo mío y, y qué cool que tú dices... Esa palabra yo creo que todavía no se ha desarrollado bien porque está en los radios, escucha. Pero entonces, ¿cuál es, va a ser en español? Como el ¿Podcast? ¿Escuchas? Eh, como que no cuadra. <risa> es eh, <risa> medio loco. Mira, Javier, estuvimos hablando un poquito en, en el pre-podcast session. Creo que la dinámica está súper cool. Pero algo que sí pude ver en el research, que creo que quiero empezar por, por ahí, el podcast... Es tu background. ¿De dónde sale? esta en Empresarial. Y algo que escuché es que va bien ligado a tus papás.
1: Sí, sí, definitivamente. Este, Mira, mi papá, eh, que en paz descanse, hace más de años, eh, siempre fue un fue un jibarito orocoveño del barrio Botijas 2, de allí del campo de Orocovi, del corazón de Puerto Rico, Salió para la yupi a estudiar contabilidad y tan pronto terminó la contabilidad, ¡plap! empezó en los negocios. Hizo negocios de ropa deportiva y después hizo restaurantes, después hizo una fábrica de popcorn, después ¿qué no ha hecho? ¿qué no hizo en su momento eh, mi papá? Y de ahí es que viene la vena. Mi mamá detrás de él, como, como buena eh, sargento al lado, eh, también estaba en los negocios. Eh, ya, ya Mami está retirada gracias a Dios, ya está tranquilita disfrutando sus nietos, pero sí, definitivamente la vena, la vena empresarial vino, vino es, es familiar de eso no tengo ningún tipo de duda
0: ¿Tú crees que los empresarios nacen o se hacen?
1: Eh, yo creo que te tiene que gustar ¿no? oye, se, eh, yo jamás jamás sería un doctor, jamás. O sea, yo no tengo el corazón para darle cuchilla a alguien y coserlo y hacerlo, eso no. O sea, eh, por, porque sé lo difícil o riesgoso. El tema de, de, de ser empresario, de tener tu propio negocio, yo diría que, que te tiene que gustar el, 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 la candela, te tiene que gustar el, 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 lo difícil, porque eh, no, es, no, es una, no es una manera de ganarse la vida fácil, hay que sacrificar mucho tiempo, hay que sacrificar eh, los seres queridos de uno, la familia, las amistades muchas veces, por querer seguir ese esa esa, esa ilusión, esa idea de tu de, de hacer negocio. Si se hacen o nacen o se crean, yo creo que es una combinación de, este, es una combinación de, yo, mis dos hermanos, eh, tengo tres hermanos, eh, pero dos que nos criamos juntos, tenemos casi la misma edad, uno es abogado, uno es maestro, los, dos tuvimos la, los tres tuvimos la misma crianza y, y yo salí comerciante y los otros no salieron comerciantes, o sea que no necesariamente la vena de comerciante fue porque vino de esa manera, Sí hay algo en el medio que a ti te guste este intercambio de ideas y sobre todo eh, eh, me acuerdo que un día mi, mi hermano me dice es que tú eres un kamikaze, tú, tú, tú no mides, tú te arriesgas, tú, tú no sabes si vas a saltar y abajo hay agua o hay piedra o hay un colchón, tú te tiras y en el aire, ¿qué es lo que hay? Y ahí, me, ahí lo voy a resolver. Y pues, ser empresario tiene que ser un poco kamikaze, tienes que, tienes que ir en contra de lo que dice el libro, ir en contra de, lo que, de la caja, lo que da ah, pensar en la caja, no vamos a hacer una caja nueva y hacemos, y la vendemos también y me quedo yo sin caja porque la vendí. Así que el tema del empresarismo tiene que tener es, ese espíritu aventurero, ese espíritu de, no sé lo que va a pasar mañana, pero yo me voy a arriesgar y voy a hacerlo.
0: Siempre estará la analogía, ¿verdad? Yo creo que tú acabaste le, leíste el clavo. Nunca había escuchado lo de kamikaze. Eh, me gusta mucho. Porque cuando, tú como kamikaze, ¿verdad? si nos vamos a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues tú eras este piloto eh, japonés del imperio eh, japonés en ese momento, donde te montabas un avión y pues si tienes que morir por tu país lo hacías. Ese era tu trabajo, básicamente. Y yo creo no. que el empresarismo el, el la historia cliché, y esto lo ha dicho Gary Vaynerchuk y cuanto influencer motivación, motivador podemos llamarlo hoy en día. Que ser empresario es tú tirarte el abismo y construir el paracaídas o el avión mientras está cayendo. Tú vas no. creando la fórmula mientras vas caminando. Y yo creo que eso tú lo hiciste desde muy temprano en, en tu vida, Javier. Aquí tú me corries, pero si no me equivoco, tú estudias sistemas de información, en la UP también, y cuando, creo que a los 19 años, consigues más o menos un trabajo... Donde estabas trabajando ya empezando en esta industria tecnológica de, no de procesamiento de pagos sino de puntos de venta. Y en un momento tú diste, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por mi cuenta. Cuéntame cómo fue eso. Mira,
1: diste, primero gallito, sí, así que... 801,
0: proud. 801,
1: 92. Este, así que sí, empecé en la Yupi, en eso eh, me casé bien joven, tuve hijos. Eh, y ya a los 20 años me tuve que ir para la universidad un momento, después seguí, pero me tuve que ir a trabajar y en efecto sí me fui a trabajar en una compañía que vendía sistemas de punto de venta para los que no sé lo que son sistemas de punto de venta cuando vas a una farmacia una gasolinería, una tienda te escanean el producto, te dan un recibo haces un layaway, haces pago eso es lo que es el sistema de punto de venta no tiene que ver nada con el procesamiento de tarjetas de crédito, que es otro negocio que luego elaboramos o creamos eh, y en ese momento dado, esta persona, eh, no sé de, de él hace tiempo, Eric Hilberson, o sea que si algún día escucha el podcast, que me escriba, que me llame, eh, muy buen mentor en ese momento dado, me da la oportunidad para yo vender, en ese momento dado no eran ni puntos de venta, yo iba a vender consumibles, cinta, papel, tinta, este bolígrafo, consumibles de oficinas, y él vendía puntos de venta. Y yo en tres meses me aprendí el punto de venta. Y un año más tarde fui el vendedor. Y dos años más tarde, el gerente del negocio completo. Y me acuerdo que ese mes yo con nenes chiquitos chiquito, 20, 21 años. Llega un huracán. Yo no llego la cuota. Le digo, mira, adelántame algo. Necesito sí, lo voy a adelantar, pero te lo voy a restar del próximo mes. Y yo dije, pues, espérate, aquí yo estoy bajo, bajo por mi cuenta. Pues sabes que vamos a hacer negocio. Seis, siete, ocho meses más tarde le digo, mira, me voy. Y por cierto, me llevo dos clientes tuyos que, que, se me, me, que me voy a llevar para, que, para empezar. Él muy bien, Javier, no te preocupes. Inclusive ven y cómprame a mí, yo te ayudo. O sea que me dio la mano muy bien. Y así es que comienzo. Comienzo por, por, por casualidad. Yo no estuve expuesto a computadoras en mi casa, si sí en, la, en la escuela cuando estuve, si sí en la universidad. Pero yo nunca tuve una computadora. Yo aprendí computadora luego. Yo, aprendí, yo entré por... Entré por contabilidad y termine por sistema y, y definitivamente pues así fue que empezó el tema del empresar, el empresarismo en mí. Volvemos, ya como te había dicho, trabajaba antes con mi papá, ya había hecho dos o tres cosas sola, eh, trabajé en la feria, trabajé en otro, en otro negocio, pero el negocio que, que realmente decidí hacer, que es el negocio de, de, de puntos de venta, surgió de una oportunidad en donde un mes de un huracán no hice la cuota, y dije, pues, espérate, si no hago la cuota, pues yo me voy solo. Así que, así comencé. Y todavía mi primer cliente todavía está conmigo. Así que, 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 algo estoy haciendo bien, 26 años más tarde.
0: wow Mira, tú mencionaste la figura de Eric, era el nombre.
1: Eric Hilberson, sí. Eric
0: Me impresiona mucho, tú mencionaste el rol del mentor, creo que es bien interesante. Yo soy fiel creyente que hay mentores que están en tu vida para por cierto tiempo, cierto periodo. Eh, a veces Correcto. se hace bien cliché y la gente dice, no, yo tengo un mentor y quieren atarse como que una relación amorosa, como si el mentor fuese su papá y toda la vida, ¿no? Hay gente que simplemente puede ser tu mentor, tuviste una reunión con él, te abrió los ojos y dale para adelante. Y esa, el impacto que tuvo no lo quita a nadie. Simplemente no es una relación prolongada. Pero que él te diera la mano en un momento cuando tú estabas básicamente creándole la competencia. Y eso fue bien temprano en tu carrera, tú empezando. ¿Qué te enseña eso?
1: Bueno, no solamente me enseña, sino que también lo hago. Yo, yo me enseña que cualquier persona, o me enseñó en ese momento dado, y, y, y seguí el ejemplo de Eric en ese momento dado, si alguien quiere luchar por una idea y quiere eh, lanzarse a, a, a trabajar por su cuenta propia, siéntate con la persona, con tu jefe actual, aunque sea la misma competencia, aunque sea otro negocio, y posiblemente esa persona te va a poder ayudar más de lo que tú te imaginas. Hay otros hay unos que sí, hay otros que no. Pero en mi caso yo tengo, tengo ex empleados que todavía vienen a mi negocio a consumir un poco de programación, a consumir un producto que yo hago o a consumir una programación que ya yo hice que ellos la van a revender sin ningún tipo de problema. Se han llevado clientes míos, me lo dicen. Emple em clientes míos me llaman mira, ese empleado tuyo lo, me lo puedo llevar, oye si es un crecimiento profesional para esa persona, mira yo no soy ni la última Coca-Cola del desierto ni mi negocio va a dejar de existir porque yo o ningún, o ningún otro empleado esté, o sea que es importante de que nadie es imprescindible en la empresa, ni inclusive el propio dueño de la empresa, si, si alguien es imprescindible la empresa tiene un problema
0: Cuéntame un poco eh, lo que fueron esos años de Computer Business y entonces quizás el, el, bueno, Computer Business todavía sigue, vamos a dejar eso, es compañía hermana de Dynamic Payments. Business
1: Computer POS. Business eh, Computer, POS, no te preocupes. Sí sigue, este, inclusive en la oficina que estoy ahora mismo en la oficina de Business Computer. Estamos en el área de Coupé. Después damos datos de las compañías. Es una compañía que se dedica exclusivamente a sistemas de punto de venta. Hoy en día atendemos el segmento de retail, que entiéndase que es eh, farmacia, eh, tiendas de ropa, joyería, autopar, todo lo que sería un retail regular. Atendemos también restaurantes, que es un segmento, una, una, una vertical un tanto distinta. Y próximamente estamos entrando al segmento de supermercados, que a pesar de que lo podemos considerar retail, el supermercado tiene unas peculiaridades específicas que otros que otro, eh, segmentos no tienen. Así que segmento de supermercados siempre. Eh, ha sido. Y obviamente porque entramos ahí vemos, número uno, que hay una necesidad en el mercado de, de buenas compañías que ofrezcan servicios a ese segmento. Y número dos, no puedo negarte que en la pandemia eh, todo se cayó, menos los supermercados. Así que espérate, eh, déjame aprovechar este segmento que nos dimos cuenta que nunca se va a caer porque todo el mundo puede dejar de comprar ropa, carro, casa, pero tiene que comer todos los días. Así que que en, en, en ese aspecto es, es un segmento bien importante que, que que lo sabíamos, no habíamos entrado y ahora entramos y entramos, vamos a entrar bien fuerte.
0: Quiero hablar de la pandemia, porque creo que la pandemia en tu caso tiene dos vertientes, o tres, tu caso personal, tus clientes y tus empleados porque es una compañía que te pagó un mes que tiene sobre 100 empleados actualmente, no solamente en Puerto Rico, eh, pero eso vamos a hallarlo, paso a paso. Claro. Cuando pasa Business Computer, y creo que si no me equivoco para el 2011, 2012, entonces es cuando entra Dynamic Payments. Cuéntame, pero bueno, lo que estamos hablando también, entiendo que es en un viaje que tú das a Europa, donde empiezas a evaluar pues, las distintas oportunidades de negocios que hay, está abierto, yo creo que es algo bien lindo, cuando uno viaja a distintos países, eh, no, no de esos países, quizás hasta ciudades, hay ciertas tendencias que uno pueda mirar. al fin y al cabo esa es la historia de Starbucks, si nos vamos a, a su core value. ¿Cómo sucede eso y cómo nace Dynamic Payments entonces ya cuando regresas a Puerto Rico?
1: Mira, déjame hablarte un poco de, de, de Business Computer antes de llegar a Dynamics Pender, Okay, Mira, este, Business Computer, eh, cuando comienza, eh, revendemos un producto desde de puntos de venta. Y lo que hacemos es que buscando alternativas de mejores soluciones, en aquel momento literalmente usábamos D.O.S., y Windows 3.1, o sea, estamos hablando del 96, 97, 98, o sea, no, XP no existía, no existía nada de eso, era literalmente DOS y, y, y Windows 3.1, que eso era Windows eh, este, arcaico, pero nada, en ese momento dado, buscando nuevas, nuevas alternativas, consigo un, un software en California, en donde viajo a California, la barrera del idioma pues, siempre estuvo, eh, como quiera me entendieron, lo traje para acá, y esa, esa compañía, dos años más tarde, Microsoft la compra. Yo me hago un buen distribuidor de ese producto y Microsoft, al comprar esa compañía, pues obviamente a haber oficinas en, en Microsoft, Microsoft me llama viendo las ventas que yo hago. Microsoft no conocía el producto y me dice, oye, te quiero utilizar a ti para eh, llevar este producto a toda Latinoamérica porque tú hablas español y yo te quiero llevar a toda Latinoamérica para que tú me enseñes y me enseñes a otros a otro partners a vender. Así que una de las, de, la, de las recomendaciones que puedo darle a alguien que está empezando, viaje a las conferencias de negocio de su, de su vertical de negocio. Si tú te dedicas a ropa, ve a los shows de ropa de distintos países, no solamente de Estados Unidos, sino también Latinoamérica. Conoce otras compañías similares a las tuyas que estén en otros países sal, eh, eh, ten vida social con esas personas conoce cuáles son sus ideas conoce cuáles son sus retos de esos lugares ve cómo tú le puedes ayudar desde Puerto Rico o ellos te pueden ayudar desde otros países y eso a mí me hizo que, que la compañía Business Computer no tuviese una visión solamente local sino que tuviese una visión literalmente yo pasé a ser parte de Microsoft en el 2005, 2006, por ahí de un, de un board, de members, de Microsoft, de todo retail mundialmente. Y había gente de Europa, de Australia, de Canadá, de, de África, de Sudamérica, de América, eh, latino. Y éramos 15, 20, 25 personas y, y realmente era casi una, una reunión de la ONU. Pero más allá de, de, de las amistades que las creas para toda la vida, es, es la visión de lo que te deja saber qué es lo que está pasando fuera en el mundo que tú puedes traer a Puerto Rico. Y, y atando esto a la, a la pregunta que me hiciste, yo me daba cuenta que en otros países eh, la tecnología en los negocios estaba mucho más accesible de lo que estaba en Puerto Rico. Y me explico, cuando tú ibas a comprar eh, hace 15, 20 años una, una, a un lugar en Puerto Rico, te, eh, te pasaban el, la, la compra del producto por un sistema de punto de venta, pero al momento de ir a cobrarte se tenían que mover a una máquina al lado que estaba totalmente desligada del sistema de punto de venta y si tú habías comprado 30 dólares con 25 centavos ellos tenían que teclear 30 dólares con 25 centavos en un sistema manual para que entonces eso le diera una aprobación para luego regresar al sistema tuyo a terminar la venta, así que al final del día tú tenías que cuadrar dos sistemas, si un cajero se había equivocado, si lo había entrado por un tipo de tarjeta que por otra, o por un pago por otro, pues te creaba unos problemas. Pues yo iba a Estados Unidos, o iba a Canadá, o iba a Europa y veía que, vamos a hablar claro, como las grandes cadenas en Puerto Rico lo podemos hacer, como las la farmacias grandes que hay en Puerto Rico, o las tiendas de, de por departamento que hay en Plaza de las Américas, en donde Tú vas a terminar de pagar Dice dices, Tom, procesa todo el pago por tu tarjeta, tú mismo la pagas y te ibas. Pues ese sistema no lo había en Puerto Rico. Puerto Rico, eh, desde el ochenta y tanto, el sistema de procesamiento lo trabajaba una sola compañía. Podemos decir el nombre, se llama Evertech. Muy buena compañía, no tengo nada en contra de ellos. Eh, fue un, es un reto todavía competir de tú a tú con ellos, porque son, son muy buenos, pero su tecnología no estaba al día con lo que con lo que estaba pasando en el mundo. Y entonces la manera de ellos vender estos servicios era a través de los bancos y es todavía y de la misma manera. ¿Y qué pasa? Al hacerlo de esa manera no permitía que compañías como la mía se conectaran y vamos a hablar claro, también ganaran algo por esa transacción. Ellos pues, pues su modelo era otro. Su modelo era dejar ese ingreso interno con, con, con los bancos y ellos. Eh, versus en otros países donde ese dinero se compartía con compañías proveedoras de servicios que entonces eh, ayudaban a la integración de esos, de esos dos servicios, del punto de venta y el procesamiento de pago. Y entonces de esa manera, pues compartía las la, la, la ganancias o sea, se les le daba una comisión oh. o lo que fuese. Eso no pasaba. Y yo sabía que en Estados Unidos pasaba. Yo dije, mira, tan pronto yo tenga la oportunidad de traer eso a Puerto Rico, yo lo voy a hacer. Y en el 2012, como bien comentaste, eh, una persona que, que es mi socio todavía, eh, Frank López, llega a mi puerta y me dice, él ya como el 2010, diciéndome, mira, tengo una compañía de procesamiento, pero no puedo procesar tarjetas de débito, que llamamos las ATH, pero puedo procesar Visa Mastercard, y yo como que mira, ojalá, yo quiero hacer esto, yo sé que eso se hace, pero... Yo tengo programadores, pero sin la de débito no puedo hacer nada porque hay mucho débito en Puerto Rico. Oye, sí, pero vamos a hacer algo. Y nada, le di, usamos uno o dos clientes, hicimos buenos negocios los dos. Y en el 2012, él consigue una oportunidad eh, con First Data de, de procesar, eh, de traer una, una empresa de Puerto Rico que pueda procesar. Y viene y se sienta donde mí. Me dice, Javier, quiero hacer negocio contigo. Y el resto es historia. Hay muchas cosas en entremedio que no quiero este, decir, que después este, con una cerveza en la mano pues las contamos para que, para que, para que mucha gente lo sepa después. Pero, pero de ahí comenzó todo y de ahí comenzó. Y siempre, como describiste la compañía de Dynamics Payment, que es la que vamos a hablar de ahora en adelante, eh, es un, una compañía de procesamiento de pagos enfocado en la tecnología no enfocado ni en el precio no enfocado eh, en, en, en cuán rápido yo te voy a depositar o no, es eh, cómo yo hago que la experiencia del cliente y la experiencia del dueño del negocio sea una mejor experiencia de la que hoy en día tenía en este, momento, en este momento dado con la competencia así que de ahí es que surge el Dynamics Payment y entonces pues ahí es donde estamos hoy en día que vamos a seguir hablando
0: Oye familia, le hago una pregunta ¿Alguna vez se han puesto a buscar de qué maneras pueden aplicar la tecnología y soluciones de procesos para optimizar las operaciones de su negocio? Si tu respuesta es sí, tengo lo que buscaba. JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otras. Y el compromiso de JCA es bien fácil, a mí me encanta. Porque es añadir valor brindando servicios de calidad mundial en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Así que si tu negocio, el de algún familiar o quizás algún conocido necesita actualizar y modificar sus sistemas de controles, su soporte técnico o necesita ayuda con su ambiente informático, mi recomendación es que llamen ya al 787 716 4872 o pueden visitar www.jcapr.com. Nuevamente pueden llamar al 787-716-4872 o visita www.jcapr.com. Me parece bien lindo y, y me es interesante que te acabas de mencionar al final. Tengo una pregunta que, como que la te quiero hacer, pero quiero recalcar esto: y es que está enfocado en la tecnología para el proceso del cliente. Y algo que hay que mencionar es que tú tienes tu cliente, ¿verdad? Que es el dueño de la compañía. Pero tu servicio también tiene que ir enfocado en su cliente. Que es realmente yeah. como tres pasos más abajo tuyo. Tú te enfocas en sistema, el procedimiento, el procesamiento de pago de la tienda. Pero ese sistema que tú provees tiene que ser suficientemente, ¿verdad? En buen, en buen inglés, idioproof Para que ese tercer o el consumidor final sepa utilizarlo y sea eficiente. No que sea el mismo problema que ya teníamos. Pero lo que me parece bien curioso tuyo, Javier, es... El entrenamiento de venta que tienes. Tú siempre fuiste hablador, siempre te gustaba, como que era el, como decimos en, en buen español, como que podía hablar mierda, como que sabía moverte en, entre la gente. ¿O fue algo que aprendiste en el camino?
1: Eso, eso, eso sí que sí tú lo traes. Un comunicador lo traes porque es difícil aprenderlo. Este, tú aprendes a, a usar la palabra correcta, a aprendes la dicción, pero lo de presentado no te lo quita nadie, o tú lo traes o tú no lo traes, tú, tú tienes que ser un presentado, tú tienes que llegar y ser el primero en decir buenos días, ¿qué pasó? El sol está bonito, ¿viste lo que pasó ayer? Y con el ¿viste lo que pasó ayer? ¡Pah! Conversación de dos horas con alguien que tú no conoces, tú sabes, y todo el tiempo lo hago, mi esposa es un problema con eso, pero tú no lo conoces, Está bien, dame un minuto para que tú veas que yo lo conozco. Y a los 10 minutos estamos para toda la vida. Es como si lo hubiésemos conocido toda la vida. Así que ese tema de comunicador y de, y de, y de tú ser, como yo le digo, presentado, pues, pues es algo que tú lo traes y, o no lo traes. Inclusive cuando estoy entrevistando para posiciones de venta, o conozco a alguien, este, eso te dura 5 minutos. Tú en 5 minutos sabes esta persona es introvertida, es extrovertida, es tímida es esto, es aquello, es lo otro. Y ese... Está, para ser vendedor o para ser no necesariamente no comerciante, pero para tú ser vendedor, tú tienes que ser presentado. Tú tienes que que no romper el hielo, no tienes que tener eh, miedo, no tienes que tener timidez y más. Y, y esto que voy a decir ahora es importante. Tienes que siempre ver a la gente de tú a tú, porque yo sea el CEO de X compañía. Yo soy igual que Jason. Yo soy igual que Juan. Yo soy igual que María. Yo soy igual que Pedro. O sea, nadie está por encima de ti ni por la vez de ti. Ojo, respetar los tiempos, respetar a las personas es una cosa. Pero yo en entiendo hablar en conversaciones hasta con el presidente de los Estados Unidos, es una persona igual que tú y que yo. O sea, una cosa es respeto y una cosa es que se le den los debidos eh, concesiones a un juez, a un abogado, pero al final todos somos iguales. Al final todos tenemos un vecino, al final todos tenemos una más familia. O sea que... Ese, ese miedo de, de tú ver a personas que tú puedas entender que son, en, eh, eh, ocupen posiciones eh, importantes ya sea una empresa, ya sea un país, lo que fuese al final, con la deferencia que tú le puedas hablar para hacer esa introducción, es importante, pero luego de eso, no tengas miedo de hablar, no tengas miedo de llegar a donde hay personas, lo peor que te va a decir es que te digan que no, que no puede en ese momento o, o, o lo que sea, pero no tengas miedo de hacerlo o sea, eso no te puede detener en lo absoluto
0: Mira, tú mencionaste quién es tu socio, Frank López, que si no me equivoco es tu CEO, ¿verdad? Operations Officer, ahora mismo en Dynamic Payments.
1: Lo, lo cambiamos a Estrategia Global de, de Negocios y eh, pusimos a un COO eh, hace como un año, una persona eh, que llevaba ya con nosotros dos años, lo nombramos para entonces sacar a Frank y que sea nueva estrategia de negocio a nivel global. Vamos o a hablar sea que de eso estamos expandiendo para
0: otros lugares Sí, por eso, quiero, quiero llegar a eso Sé que hicieron un mn en, en República Dominicana eh, Sé que están Correcto. expandiendo a Jamaica Y otros países de Centroamérica sí, Pero tengo un par de preguntas Ay, me gusta, me gusta Estamos en el tema Pero un negocio lo haces solo Y un negocio lo haces con socios ¿Cuáles son los, los pros y los cons De ambas, verdad? Porque creo que ambas tienen sus cosas buenas Y también sus cosas malas Entre comillas, porque mal es relativo
1: Qué pena que Quiero que me invites otra vez cuando, cuando tenga los podcasts, pero con video. Yo siempre creo que, que la reacción que yo hago cuando, cuando hago una pregunta o cuando yo digo algo, tu reacción, es importante que ese poscalero lo vea porque, porque le, da, le, da, le da color, le da sazón. Ese es el, el cubito que se usa en Puerto Rico, que no se usa en Estados Unidos para cocinar y que sabe cabrón ese arroz. Ah, pues ese, ese es ese video, esa, esa, esa reacción a la cara, a las manos. Ese tipo de cosas. Pero nada. Contestando a tu pregunta, wow, eh, do, dos mundos totalmente distintos. Eh, la historia eh, siempre detrás de que de que ni, los socios no sirven. Eh, para mí es mentira. Tú tienes que tener el, el socio perfecto o los socios perfectos. No son perfectos, vamos. Los socios que te ayuden a, a hacer el negocio. Algo que Frank y yo hemos, hemos entablado, tenemos una muy buena amistad, pero a nivel de negocio, pues, pues estamos bien claros en los roles que él tiene y en los roles que yo tengo. Eh, pero poniendo en perspectiva la pregunta que me hiciste, yo no te puedo decir que uno es mejor que otro. Yo creo que cada negocio tiene una necesidad y en esa necesidad, pues, pues hay que evaluarla individualmente por negocio para decir, mira, este negocio lo quiero hacer solo o este negocio es lo que era hacer en conjunto de, con uno o con un grupo de personas este, definitivamente no es que sea más difícil de una manera o la otra porque uno puede tener pros y contras o sea, no tienes idea lo bueno que es tener un socio en, en tu discutir una idea para saber si la idea está bien o mal o de repente estar solo y tú decir pues mira, la tengo la idea sola pues me voy a tirar y no es lo mismo alguien de afuera que no tiene eh, la, la mano caliente, esmeneando las ollas, que no está cobrando, que está cobrando o que o lo que sea, versus alguien que está contigo allá adentro, que sus habichuelas dependen del mismo negocio, igual que el tuyo y el mío. Así que, que definitivamente una, uno tiene el otro. Claro, hay veces que ya cuando el negocio está corriendo, tú dices, ah, pues mira, esto lo puedo correr yo solo y contrato a dos o tres personas que me ayuden y, y la decisión final eh, lo tengo yo. Pero la decisión no puede estar basada en, en si yo me voy a ganar más o me voy a ganar menos. La decisión debe estar basada en, en qué, hace, qué le hace falta a ese negocio que yo pueda hacer solo o yo necesite a alguien. Ejemplo, ahora mismo estoy entrando en un negocio nuevo de electricidad y yo sé cero electricidad. Pero tengo unos empleados que saben, y han surgido dos o tres cosas y yo, pues, ¿qué me dice, Me busco un socio. Posiblemente que dijo que, que vamos a hacer una compañía nueva eh, de electricidad, porque él conoce electricidad. Así que hay negocios como ese que digo, mira, yo no sé de eso. Necesito a alguien. Pero si mañana yo fuera a hacer un negocio de, de punto de venta en Puerto Rico, en el área oeste, pues ya yo lo hago solo. Pues ya, ya, ya yo tengo toda una infraestructura eh, que vaya a hacer. Si voy a hacer un negocio pequeño, pues yo lo puedo hacer solo. Pero yo diría que, que ambas vertientes son muy buenas. Eh, la parte de socios eh, dice que entre muchos agarran a uno, pues, pues entonces pues tienes más oportunidades de crecer, tienes más oportunidades de otras ideas. He tenido, tuve en el pasado, socios que no funcionaron y se, y se diluyó y se los primeros cinco o seis años. Era yo solo y nah, me, me uní con alguien en una oficina, no me despegué con alguien y me uní con alguien y me despegué con alguien. O sea que no solamente... Eh, 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 puedo decirte que todas las sociedades funcionan la respuesta es no eh, pero lo importante es trátalo, si no lo tratas no puedes decir que lo trataste y volvemos, yo creo que se aprende mucho más de los errores que de, la, que de los logros los logros ya están ahí, los errores te vuelven a regresa dibuja y vuelve y trata regresa, dibuja y vuelve y trata e inclusive en un negocio exitoso es algo que pasa todos los días, todos los días. No literalmente todos los días, pero todos los meses, todos los cuartos. Tú dices, evalúa, espérate, este día no, no, no salió, regresa. Evalúa, este día no salió, regresa. Y la que sale, ah, pues, desarrollala. Así que en, en, en ese esquema, regresando y, y finalizando mi, mi intervención a la pregunta de socio o individual, ambas, ambas son muy buenas eh, cada cada una tiene una peculiaridad y dependiendo de la oportunidad que haya, que surja de negocio, eh, es lo que vas a hacer. Y si te fijas, no he puesto todavía el tema de cómo vamos a fundear el, el negocio. Quién va a poner la hucha, hucha el capital, el dinero, el, el salario de, de, del primer empleado que va a cobrar eh, o del primer producto que cobrar, que eso pues un socio pues, podría ayudar. O lo que ya conocemos por los métodos tradicionales de préstamos en bancos o, o banco gubernamental, que ya resiste, ahora es rico, lo que sea. Eh, y todo ese tipo de cosas.
0: Yo creo que yo nunca viví en banco gubernamental, yo creo. Y si lo viví, no me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. sí, eh. sí es
0: Oye. Oye, y trayendo quizás un poco de lo, el lado de cómo levantar capital eh, sin ningún tipo de afiliación, no tengo nada con ninguna y tampoco me interesa... el. ...esté ligado a alguna de ellas... ...saludo a todos porque las conozco... ...pero hay unos métodos no tradicionales... ...como estábamos hablando al principio... ...hay ciertas aceleradoras... ...como para la ITIN, .pr. ...ahora tenemos métodos no tradicionales... ...como causa local... ...que son préstamos a largo plazo... Eh, ...que es como casi crowdfunding... Eh, ...crowdlending... ...creo que se llama el término... ...crowdfunding... ...otras a través de Indiegogo... ...so quizás en los pasados 20... ...26 años de que tú comenzaste... Eh, ...levantar capital... ...ha sido como que quizás... ...una manera más ingenuosa... ...de hacerlo... Que me gusta siempre traer lo que la gente no sepa porque no tienen dinero ahora mismo, significa que no puede empezar un negocio, ahora, si busca e indagas, puedes quizás encontrar una o dos opciones tú mencionaste algo sin embargo Javier, muy interesante y mencionaste un negocio exitoso y aunque no hemos llegado ahí, quiero tocar lo, lo que es la pandemia quiero tocar entonces el MNX en República Dominicana, pero ahí es lo que sí encontré que es que por los pasados tres años Dynamic Payments ha tenido un crecimiento anual promedio de 30% Basado en eso, económicamente es un negocio exitoso, ¿verdad? Pero para Javier Rivera, ¿qué significa realmente que tu negocio sea exitoso?
1: Bueno, yo siempre he dicho que el éxito no se mide en dinero, ¿ok? Eh, y, y voy a sonar extraño, pero hace 20 años yo con mi negocio me daba para yo darle alimento a mis hijos en aquel momento dado, me daba a mi vacación pequeña en Puerto Rico digo, de, de, de fuera de Puerto Rico mis tres o cuatro veces en vacaciones en Puerto Rico locales y yo era igual de feliz que soy ahora, que posiblemente puedo dar un poco más de viaje o lo que sea, o sea que el éxito no es el dinero, jamás y nunca el éxito para mí de un negocio es que, número uno partiendo de la premisa que el, el negocio es eh, es, una, es una acción que te lleva a generar unas ganancias definitivamente, ok tiene que estar ligado a dinero pero no, no que llegue a una meta y ahora es exitoso no, es que ese dinero te dé para tu familia y las familias que estén trabajando en ese negocio puedan vivir de una manera cómoda, puedan vivir de una manera en donde pueda tener tengan oportunidad de seguir creciendo eh, Sí le hemos metido 60, 80, 100 horas a la semana, pero en un momento dado, eso no puede ser el day to day, o sea, tampoco podemos dejar nuestra vida personal, familiar de amistades, para estar dentro del negocio todo el tiempo, o sea que ese balance también es importante, así que echa todas esas cosas en una, en una olla, la menea, y tiene que haber si sí tiene que haber ingresos para que te dé para adaptar a tu vivir si sí tiene que haber un balance de clientes eh, satisfecho que el producto que tú vendas eh, o que el servicio o producto sea un producto que le agregue valor a ese cliente que los empleados estén bien atendidos eh, que estén cómodos eh, a, a veces es más difícil tener contentos a los empleados que a los clientes créanme eh, pero todo eso todo eso es Lo que sería un negocio exitoso no quiere decir que venda un millón, dos millones, tres millones, que crezca un 30, que crezca un 5. O sea, eh, eh, tengo amigos en industrias de la tecnología en donde están chilling, ya ganan su dinero, tienen sus clientes, tienen cinco o 6 empleados y le dicen, coño, vamos a hacer esto. Y dice, para qué. Si sí, yo estoy feliz, yo estoy bien, tengo dinero ahorrado, tengo aquello, mis empleados están bien, yo estoy bien. Llega un momento, claro, la vida empresarial quiere a veces más y más y más y más y más, que eso está bien, siempre y cuando ese balance esté bien. No puedo tener más dedicándole 150 horas a la semana y dejando a mi familia o la salud personal o, o, o los hijos, lo que sea. No puedo, no puedo hacer dinero eh, de tal manera que los clientes estén pagando sobreprecios, que los clientes estén molestos y que el producto sea, este, sea malo. O no puedo tener a los empleados disgustados, eh, no pagándole lo que hay que pagarle, no dándole los días libres, no entendiendo a veces las cosas personales que puedan surgir en, en, en sus vidas, eh, que, que las tengan que traer al, al negocio. Todo ese tipo de cosas es donde está el balance de un negocio exitoso. O sea que no es que tienes tanto dinero, tanto crecimiento en venta, sino que ese balance sea se, se cumpla en, en, toda la, en, toda la, en todos los puntos.
0: Tengo dos preguntas. Pero quizás en, una, en eso mismo del crecimiento anual, Javier, si tú pudieras eh, pinpoint, señalar, tres, cuatro, cinco, es que no quiero decir tres porque a veces puede ser difícil, pero tres, cuatro, cinco razones a la cual tú podrías decir, esas fueron las razones de ese crecimiento anual. ¿Cuáles serían?
1: Identificamos un nicho eh, que estaba atendido, pero estaba mal atendido. ¿okay? Y, 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 y competir contra, contra una compañía que, a, primero que nada, mueve el dinero de la gente. ¿okay? Mueve el dinero del negocio, flaco. Si tú mañana no me depositas, yo no le pago a los clientes, yo no le pago a los empleados, yo no le pago a los suplidores, yo no le pago mi hipoteca. O sea que yo no sé qué tú estás haciendo, pero te estoy dando algo que no es lo mejor, pero me funciona. Pero yo, tú me estás prometiendo algo que es mejor. O sea que el producto y, y, el, y el segmento que identificamos fue un buen segmento. Eh, había la oportunidad. Número dos. La tecnología, usamos la tecnología, somos más ágiles, somos más rápidos. Eh, eh, el acceso a la persona, a los gerentes, a los gerente, lo, lo, lo gerenciales, el acceso de que venga a la oficina y, y conoce a la gente, eh, eh, las redes sociales como la estamos utilizando, eh, ese tipo de cosas eh, nos hizo que nos vimos... Un negocio con hambre, un negocio de gente local, un negocio que, que quiere ofrecer eh, un buen producto para ayudar a, a la economía de Puerto Rico. Y, y así fue que nos vendimos. Y definitivamente los empleados que utilizamos son empleados súper comprometidos, entendieron el, el, el tema... En los tuvimos que adiestrar eh, porque es algo que, que no se conocía de la manera en que nosotros lo que nosotros hacemos no se conocía en Puerto Rico y, y yo te diría que, que son varias cosas, pero lo más importante, identificamos un, una necesidad en un nicho en Puerto Rico en donde existía una oportunidad de mejorar el servicio y ahí, lo, y ahí nosotros lo, lo, lo dimos. Tengo que decir que al tener la compañía Business Computer ya yo tenía los clientes, ¿okay? o sea que, que ya me conocían de 20 años, que ya confiaban en mí. Y te, te soy honesto, los primeros clientes de Dynamics Payment fueron los clientes de Business Computer que literalmente yo les dije, te jodiste, saca esto y pon este. No, pero es que yo no te estoy preguntando, yo te estoy diciendo. Claro, gente que yo tenía confianza a 20 años llevando el sistema, ya pasan a relaciones de amistades y de compartir. y ese pues, Esos mismos clientes fueron los lo, lo, amistades, fueron mis primeros clientes en Dynamics Payment. O sea que yo fui... Claro, o sea que la realidad es que tengo que decir que el éxito también de Dynamics viene a que había, había una buena base de Business Computer dándole servicio a, al, al segmento de retail en Puerto Rico. Así que es, esa es la combinación por la del crecimiento. ¡Ojo! Ese crecimiento no va a ser para siempre. En algún momento dado dos eh, debería disminuir y sea, y sea algo regular. Pero sí, los últimos años y este año, y esperemos que los próximos dos o tres años más, sigamos porque tenemos nuevas alianzas, nuevos productos, expansión para, para fuera de Puerto Rico. O sea que hay, hay varias ideas.
0: acabas de mencionar algo que yo no quiero pasar por alto tampoco, Javier. Y es que el éxito de Dynamic Payments está atado a las relaciones que todavía has creado con Business Computer. Pero es bien fácil decirlo, ¿verdad? Tú la pues sí, está por relaciones, es, es, es bien fácil del de dicho al hecho, del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Cuál sería una recomendación que tú le darías a todos nuestros escuchas al momento, no solamente proveer un negocio, pero más allá de mantener las relaciones y al fin y al cabo eso se llama cumplir tu palabra? es Porque para mantener una relación tú tienes que cumplir las promesas y lo que hayas dicho que quieras hacer.
1: Mira, eh, eh, ahí, ahí voy a apelar a, a mi mamá. Este, mi mamá siempre decía tú tienes que quedar bien con todo el mundo. Tú hiciste algo mal, tú vas y pides perdón. Me acuerdo todavía, mis hermanos, si escuchan esto se van a reír. Había un par de guayaba que era del vecino, la guayaba de para acá. Mi hermano la coge y mi mamá hizo decirle a mi hermano, ve a la señora y dile que cogiste la guayaba. Pero mami, total, ese, ese tema de, de tu palabra, ese tema de, de tú quedar bien, aún perdiendo dinero o sea, aún perdiendo dinero tú tienes que dar el frente, mira pasó esto no pude, no salió, rompí aquello, dañé la base de datos, la borré pero mira aquí estoy y yo te voy a ayudar y, y lo que sea así que esa, esa relación que tú tienes con ese cliente hoy, tú no sabes lo que va a pasar mañana o pasado, desde que le puedas vender otro producto o simplemente desde que tú puedas irte a trabajar con esa, con esa misma persona, o sea que es bien importante, estamos aquí hoy, mañana estamos abajo, mañana estamos al revés, mañana estamos más arriba. Así que quedar bien en todo momento, en todo momento eh, es súper importante para mí eh, y me trae otra anécdota también. Eh. Antes de ser socio de Frank López, hicimos un negocio en donde no se firmó ningún papel ni nada y, y, y se dio el negocio y pues, toma tu parte, se <ríe> toma y, y, y ya. Y qué sé yo, un año más tarde cuando viene yo le pregunté, pero ¿por qué tú quieres eso es mío? Y me dice, mira, ¿te acuerdas aquel día? luego tú cumpliste tu palabra al pie de la letra. Y yo, bueno, pues eso es lo que se supone que pase. ¿o no? Y me dice, no, no todo el mundo es así. Yo, bueno, pues, ok, yo soy así. Ya, ya a veces lo haces y lo haces inconsciente sin pensar que, que no es la manera de ser. Y es lo mejor, es que no lo haga contigo, pues, pues ya, descártalo. Pero tú sigues siendo siempre de esa manera porque... El calma, te van a venir cosas buenas, así que, que, que eso es importante. Quedar bien es súper, súper importante.
0: Es, es bien loco, porque tú acabas de decir lo, la, pues, la anécdota con Frank. Y yo creo que yo me considero, ¿vale? yo creo. que whatever, pero yo me considero una, una persona igual que tú en lo que has dicho bastante al pie de la palabra. Eh, fueron mis valores, fueron los principios que mi abuelo le enseñó a mi papá y fueron los valores que mi papá me pasó a mí. Yo considero que no siempre eso le cae bien a la gente. Porque al igual que cuando tú compres tu palabra bien, cuando la otra persona la caga y tú cumples tu palabra, pues tú eres el malo.
1: Sí, sí, sí. Oye, no, no todos pinches son críticos, pero, pero...
0: Eres what después it is?
1: que is. Después que sea la norma de, de lo que tú haces y que sea y que, y que en tu mente no haya un espacio para, ah, déjame ganciarme esto o déjame ganciarme lo otro. No, hiciste un negocio, hiciste tu palabra. No salió vete y háblalo y dile mira vamos a romper esto es así, esto es así y ya, salió, divídelo como habías dicho que ibas a dividir y ya sabes si no, no hay... ah es que él no trabajó tanto, ah es que él no hizo aquello está bien, el papel dice eso eso es lo que tú tienes que decir, de... o la palabra porque en, este, en esta anécdota que te dice no hubo ni papel, fue una palabra pues toma, esto es tuyo ya si pasó, si no pasó, si yo tuve que pagar aduanas si yo tuve que pagar esos son otros 20 pesos, tú dijiste algo tienes que cumplirlo, tienes que cumplirlo
0: Mira Javier, cuéntame, ¿qué pasa tú por tu cabeza? Eh, hay, to, hay dos fechas, pero una el 13 de marzo es la de 2020, que es ese viernes donde en aquel entonces la gobernadora Wanda Vázquez de Puerto Rico menciona el cierre de la isla a causa del COVID. Y entonces, ¿qué pasa per se el día 16 de marzo? Ese primer día que está todo cerrado, donde veíamos la foto de los expresos en cero, aeropuerto parado. Tanto, pues como estamos hablando, en las tres vertientes, tu vida personal, entiendes qué pasa con el negocio, tu relación y, de, y de la relación del negocio con los clientes, y entonces tu relación con los empleados, porque hay negocios que quizás tienen pues solamente, o son pequeños negocios que tienen que ver con el cliente, en tu caso tú tenías un montón de vendedores en la calle, y entiendo que son sobre 110 empleados actualmente.
1: Sí, son entre las dos compañías, deben ser como unos 120, 125 en Puerto Rico y como 30 o 40 en Dominicana. Mira, te soy honesto, lo, lo primero, 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 eh, posiblemente de, de mi familia, pensando que pues, a mi familia la protejo yo o no la protejo, no soy Superman, sino me encargo de, de entre todos pues, de ayudarnos, eran los empleados. ¿Qué va a pasar con ellos? Este pues yo puedo decir que yo tengo techo, yo tengo una planta eléctrica y yo puedo tener acceso a, a, a comida o a, o a un refrigerador para guardar cosas ahí, pero yo no sé lo que estaba pasando en la casa del empleado X o del empleado Y. Así que lo primero que hicimos fue nosotros eh, seguimos, seguimos pagándole eh, completo a los empleados, luego pues salió lo de, lo de que podíamos coger una ayuda y aquello y lo otro, pero sí, de, de primera instancia... El, el primer problema grande fue los empleados. Y aquí me detengo un poco y te voy a decir algo bien importante para los que estén empezando. Hay que ahorrar dinero para los momentos que la entrada de dinero no entre de manera regular. ¿okay? No porque te entraron esta cantidad de dinero este mes, voy mañana y me compro un carro, o voy mañana y, y remodelo la oficina, o voy mañana y compre, lo gasté todo en inventario. Hay que guardar dinero para cosas imprevistas, específicamente para los salarios y específicamente para los salarios. Hay areja, hacienda, renta, agua, luz, que esperen. <ríe> los salarios es lo que yo siempre tenía en, en, en mente y aquí ningún empleado mío, excepto yo en, en su momento dado, no dejé de cobrar, pero todos los empleados siempre su día X de cobro, ellos tenían su dinero. Así que aquí las crisis se resuelven con dinero. Yo te puedo llamar y te puedo ayudar, pero lo que yo necesito ahora mismo es pan y leche para mis hijos, o pagar la luz, o pagar la renta, o pagar lo que sea de mi casa para que, para que lo tenga. Así que, y al fin y al cabo, los empleados, socios, asociados, como tú les quieras llamar, son las personas que se levantan todos los días y creen en tu lo en tu riesgo, en tus ideas. Obviamente, pues es importante que tú cuides de que eso, de que eso sea, que sea lo que pase. De segundo, pues por supuesto, los, los clientes. ¿ok? Este, y ahí pues definitivamente eh, nos fuimos a la calle eh, súper rápido a, a, a ver cuáles eran las necesidades de los clientes. Y gracias a Dios eh, y a las buenas ideas de nosotros y a las buenas acciones de los empleados, siempre entre las últimas dos crisis de Puerto Rico, entiéndase huracanes y, bueno, tres, huracanes, terremotos y, y ahora pues lo que es mundial, el tema de la pandemia. Literalmente tú vas a ver uno o dos meses para abajo y luego vas a ver siete meses, pero... Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Por qué? Porque todavía me acuerdo ir a casa de un socio mío. Yo en botas altas, cortando árboles, el agua aguaguato sucia, machete. Eh, de todo lo que tú puedes manejar para poder llegar a la casa. Y mira qué es lo que vamos a hacer. Pues mira, la idea es esto, vete a ITNT, búscate eh, Hotspot, vete allá, búscate sin car vamos a nuestros clientes más grandes que están abiertos ahora mismo y tú vas a coger un carro, tú vas a coger el otro, tú vas a cotear. Y nos tiramos a la calle a eso mismo, a, a, a ver la necesidad de ese cliente. Estás cobrando, no estás cobrando, necesitas algo inalámbrico, estoy aquí, dime qué es lo que necesita, tengo esta herramienta nueva, tengo lo otro. Y eso es súper importante en el tema de la pandemia pues creamos una solución en donde por un link de un texto tú le das un clic y te sale la factura y tú ahí mismo pagas y no tienes que estar tocando a nadie, no tienes que ir a visitar a la persona. O sea, son dos situaciones distintas, dos soluciones distintas que, que cada cual nos tiramos a la calle para que esos clientes Tuviesen que aceptar. ¿Y cuánto vale? Ahora mismo no te vale nada. ¿sabes? Después, seis meses más tarde, te quieres quedar con la solución. Pues vemos cuánto vale o, no, o qué vale. Pero ahora mismo lo importante es que tú puedas cobrar, que tú puedas darle una alternativa a tu cliente que te pague, que tú puedas seguir ofreciendo el producto que fuese y lo, y, y lo puedas. Y, y tu negocio no pare de, 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 de seguir este ofreciendo servicios o productos. Así que en ambos casos siempre, siempre hemos identificado la oportunidad, la necesidad de ese problema y convertir el problema en, en, en un caso de éxito. Así que es, es bien importante eso. Así que trayendo otra vez la pregunta, familias, empleados y clientes, todo, todo, todo tiene que ser atendido en esos momentos de crisis, eh, en esos momentos de pandemia, en esos momentos de huracán. Pero un buen empresario debe de, ok, después que su familia esté bien, todos estamos a salvo. Quien necesita algo, la escuela de mi esposa literalmente se cayó, literal, el segundo piso no estaba. Eh, todos los maestros fueron para allá. Yo ayudé allí. Estamos ustedes. Ya tiene gente. Yo me dedico a atender ahora mi negocio. O Saben que eh, son momentos duros, momentos que uno los mira para atrás y, y a veces se le paran los pelos de porque, porque fueron momentos difíciles. Pero mira lo que hay ahora y dice. Los atendimos bien, la gente estuvo bien, los que estuvieron conmigo, eh, sus familias estaban bien, a ah, pesar de que vamos entonces a, a llegar a los clientes, que es la otra parte. Así que hay que ponerse las botas, <ríe> es lo que te dijo, ponerse las botas es lo más importante.
0: ¿Tú consideras que el over delivering value es parte de tus pilares de vida?
1: Eh, yo, yo no lo diría, Pilar, yo lo diría que está en el mindset, ya está, ya está en el chip allá adentro, o no, sea, no hay, no hay otra manera de hacerlo, ¿sabes? no hay otra manera, ¿sabes? o lo vas a hacer extremadamente bien, o no lo hagas, o sea, no 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 lo hagas por cumplir, eh, es que tú vas a exceder las expectativas de, de, del cliente, y, y, y no porque el cliente lo necesite, es por ti, yo siempre he dicho que que, que, Muchas de las satisfacciones, las personas se creen que son para ellos, pero, pero no son para ellos, es para mí. O sea, es un pensamiento medio egoísta, pero eh, a mí me satisface eh, ver que un cliente tenga su producto, ver que un amigo tiene algo, ayudar a alguien, ah, ¿no es que me estás ayudando, no, no, yo no te estoy ayudando a ti, yo me estoy ayudando a mí, o sea, el que se siente bien soy yo, no eres tú, tú no has visto un problema, pero yo mi alma se sigue llenando de cosas buenas, así que... que el, ese, ese, esa entrega que tú le das a un producto, un servicio a un amigo, a lo que sea nunca la midas o sea, no, no, no tienes por qué medirle supera las expectativas y, y, y sé que a veces no lo agradecen y sé que no se puede hacer así sé, pero está en el chip, en el chip. No, 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 no es que contigo lo hago y con el otro no, no. siempre trato de hacerlo con todo el mundo
0: Mira, me voy a ir en una media paréntesis ahí, en una tangente. Eh, y me siento bien identificado con eso. Eh, me parece. Quiero hablar varios puntos. Ahí al final dijiste que a veces la gente no le agradece. Y yo creo que eso es normal. La gente. They, they, can, they can take things for granted. Lo pueden tomar por, por dado, ¿verdad? por sentado. Pero creo que lo que tú dijiste es que es o dar la milla extra o no lo hagas. Es hasta bien personal. Y, y lo traigo en mi casa y por eso porque me identifico al momento de, de grabar este podcast, me vi hace 40, menos de 48 horas, yo tuve una conversación con un buen amigo, lo quiero, lo amo y lo adoro, no voy a, a, porque no quiero hablar mierda, no quiero que la gente diga, ah, este está hablando mierda de él. Pero estábamos teniendo una conversación, yo actualmente estoy haciendo lo que se llama el 75 Hour Challenge de Andy Frisela, eh, es un challenge personal, dos ejercicios, dos veces al día, toma un galón de agua, bien personal de rediseña Y estábamos hablando, yo hoy por el día... 30, ¿qué 39 al momento de grabar este podcast. Y estábamos hablando que él me dijo, no, nah, cabrón, pero es que para mí eso sería suficiente ya. Como que ya yo, ya yo lo hubiese logrado. Y entonces yo, eso está bien. Y yo no te voy a pelear contigo porque sabes que eso es bien personal. Pero yo no me voy a defraudar a mí mismo. Esto no tiene que ver contigo. A ti no te importa. A más nadie le importa. Sabes que yo puedo terminarlo ahora mismo. Y a ninguno de ustedes le importaría un carajo. Pero a mí ¿Qué? sí. Y a mí me rompería por dentro. Y yo lo hago... No porque se lo dije a él No porque está en redes sociales... Yo lo hago porque lo que yo empecé... Yo lo termino. Y si yo no lo termino... La única persona que va a tener que brear... Con esa tormenta en la mente... Soy yo. Y, y creo que eso es algo que solamente está en el chip, o lo tiene y no, o no lo tiene, y no está bien o mal, eh, eso es igual como emprender, hay gente que le gusta emprender, hay gente que le gusta ser empleado, hay gente que busca la milla extra, hay gente que le gusta estar conforme, cada cual tiene que respetarlo, al igual yo creo que un emprendedor pide que respeten su emprendimiento, el emprendedor tiene que respetar a la gente que no está buscando lo mismo que él, pero eso me pareció tan y tan y tan genuino lo que dijiste, es que, que de verdad te lo agradezco, porque es como que de esos comentarios del día que te hacen sentir ahí medio egoísta también, a uno mismo bien y sabes que dices, estamos haciendo las cosas como yo siento que las debería estar haciendo
1: Quiero no necesariamente tengamos la razón o sea, súper está, mal exacto, pero al final, eso es lo que hay mira, y, y, y me acordé me comentaste algo de que ten, tienen que entender al empresario pero el empresario también tiene que entender a que no quiere emprender eh, otro de los consejos que puedo decir es que cuando tú estés dándole apoyo a un empleado, a un socio de negocio, lo que fuese, tienes que entender a veces las capacidades de esa persona y, y no necesariamente tú lo quieres llevar más arriba, pero la persona odó, o no quiere o no tiene la capacidad o simplemente llegó a su zona de confort y es feliz. Y, by the way, y tú lo necesitas, no por eso vas a, a, a sacarlo, no por eso vas a esto... Pues mira, si tú necesitas otra cosa, pues trae a otra persona que lo haga. Pero esas personas que deciden, mira, aquí yo llegué, aquí estoy bien, estoy cómodo, no hay problema. Si, si es una persona correcta, si, si, si lo sabe hacer bien lo que hace, perfecto, déjalo ahí. Y sigue tú desarrollando a otras personas, o trae a otra persona Pero no por eso le está mal. O tienes que entenderlo y sigue siendo un buen empleado, sigue siendo súper leal, sigue siendo alguien. Simplemente que pues ya él llegó a un nivel que él, él decidió hasta aquí yo voy a llegar y no hay problema. Y puede estar 10, 15, 30 años y no hay ningún tipo de problema. Tú como negocio o como emprendedor o como dueño de empresa, o gerente, pues tienes que decir, ok, identificar porque me ha pasado que a veces los he querido subir y los daño porque los saque de su zona de confort, porque no están tan molesto y para que veas que no siempre es dinero, no más que tú vas a pagar más y es que, que yo no necesito más. Yo estoy bien, tengo mi tiempo para mí. Iglesia, o tengo mi tiempo para mi familia, o tengo mi tiempo para lo que yo quiera, y eso que tú me estás ofreciendo me va a sacar de mi de mi confort. Santo y bueno, no hay problema. Quédate ahí donde estás bien, porque los puedes subir, los puedes dañar. Así que eh, así otro tips que hay que hay que coger para, para los negocios.
0: Mira, Javier, hablando ya un poco de lo que ha sido la expansión de Dynamic Payments, eh. Bueno, pues vamos, vamos a hablar del, del M&A que hicieron en República Dominicana. M&A me refiero a Merchant Acquisition, eh, por si nadie eh, o no, no conocen el término. En este caso, ustedes compraron, por una cifra que es eh, undisclosed, por lo que leí fueron varios millones de dólares, esa fue la explicación que tú diste, eh, de Agiliza Technologies. Y entonces, quiero que me cuentes de eso y la pregunta quizás puntual, pero puedes dejarla para después. ¿Cuál ha sido el reto más grande... De estas expansiones, particularmente en territorios no de Estados Unidos, que quizás tienen otros sistemas, procedimientos, etcétera, etcétera?
1: Bueno, pues, primero que nada, ya yo tenía lazos de negocios con, con República Dominicana, porque Business Computer, sí, también estaba en República Dominicana hace 10 años, una operación más pequeña. Amo a Dominicana, amo a los dominicanos, me encanta visitar ese país, gente súper alegre, gente inteligente, o sea que Dominicana para mí eso es otra cosa, tienes que ir, tienes que ir. Tienes que ir. Y, y oye, está cool Punta Cana y aquello y la romana y eso, vea, pa para París no tiene problema. Pero la capital, Santiago, tiene gente bien, bien, bien linda. O sea que tienes que ir y, y nos están comiendo los dulces en muchas cosas, están bien, bien adelante, están bien, bien adelante, No se crean porque X y Y, ah, ah, Dominicana está bien gufiado.
0: Es Los últimos 10 años han sido raros, ¿verdad? Como que antes nosotros mirábamos despectivamente a Dominicana y nos comimos la mierda.
1: El, 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 el mundo, y eso son clases de historia, eh, eh, con lo, la xenofobia y ese tipo de cosas, pero cuando vas a la raíz, papi, jamás, jamás. Eso, 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 eso no va, eso no va, eso está mal. Eh, hablando de negocio y de, y de la adquisición de Agiliza, pues mira, definitivamente... Eh, un buen producto, eh, tú lo tratas de, de, de llevar a otros lugares para, para utilizar la misma fórmula, eh, porque ya funciona, ya sabes lo que hacer, ya eres un experto, ya tienes las conexiones. Así que por ese lado, definitivamente Dominicana, el, su territorio eh, que está literalmente viajando en 45 minutos, este, el, el, el tiempo, el horario, el idioma, todas esas barreras pues, pues no existen. Pues la realidad es que literalmente a veces es más fácil ir a Dominicana que ir a Mayagüez. O entre el tapón, entre el tiempo y lo que sea, tú literalmente te hablas lo mismo, eh, 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 dependiendo de la hora que salga, eh, de ir a Dominicana que ir a, a algún pueblo de Puerto Rico. Diciendo eso, pues mira, eh, yo te diría que ellos tenían allá, esa compañía tenía un producto que nosotros le podíamos sacar provecho no solamente en Puerto Rico, sino también en Dominicana, Jamaica y Estados Unidos, eh, lo que se llama una pasarela de pago, un gateway, eh, y nosotros, pues ellos ya, ya tenían conexiones con muchos bancos y muchos procesadores de Dominicana, eh, también tenían una, una cepa de programadores muy buenos que también pudimos este, eh, eh, traer y utilizarlo para, para varios proyectos acá en Puerto Rico. Eh, y yo te diría que eh, esa sinergia entre ambas compañías pues, fue lo que nos hizo hacer eso. Retos, definitivamente, este, países nuevos, leyes nuevas, eh, eh, monopolios que hay de estos negocios también como lo había en Puerto Rico, pues también están eh, allá, son controlados por un grupo bastante grande, bastante fuerte. Eh, yo te diría que el mismo reto que podemos tener hoy en día, que nos tuvimos con la pandemia del trabajo remoto, tú tienes gente que trabajando remoto es muy buena y muy comprometida y muy responsable, pero tienes gente que, bueno, que no necesariamente es de la misma manera, y Máxime si son personas que son nuevas que tú no conoces, no hay una lealtad todavía, no hay ese bonding llegó la pandemia tú no podías ir para allá o sea, yo, yo nosotros hicimos eso en febrero del año pasado cuando no había pandemia hace dos años y, y, de, y literalmente estuvimos noviembre, diciembre, enero y febrero viajando dos y tres veces por mes. Llegó pandemia y dice chavo, y no pudimos viajar, porque obviamente no podíamos viajar. Y obviamente ese reto de, de, de manejar la empresa remota, pues porque eh, tal vez es un, un tema caribeño, a nosotros nos gusta ver, nos gusta eh, reunirnos, nos gusta visual, nos gusta... Eh, todo ese tipo de cosas pues, y la pandemia pues puso un poco más difícil en la relación. Ahora mismo la estamos modificando, estamos identificando nuevas áreas de oportunidades, estamos identificando unos cambios que queremos hacer, pero muy bueno. O sea, honestamente, una, una decisión que, que, que fue una buena decisión en su momento y sé que le vamos a sacar un buen provecho que nos atrasamos un poco en los números por el tema pandemia, yo creo que la mayoría de los negocios, y más ese que estábamos empezando a desarrollar, ya Dynamics Pay, viene Computer, pues ya estaban hechos, pues simplemente bajaron un poco y rápido subieron, pero un negocio empezando pues, me pasó lo mismo con otro negocio que hice con USBI lo mismo, más o menos el mismo tiempo, tal vez unos meses antes, llegó pandemia pues, se chavó, no puedes viajar, no tienes a hacer nada, o sea que, que, que la pandemia en negocios que estaban empezando pudo, pudo haber tenido un efecto negativo, inclusive si no se tiene ingresos guardados, si no se tiene un, un banco de, de, de ahorro bueno, esos negocios pues simplemente no puedes fondearlo, o sea, cuando llegas a, a estar abajo negativo varios cientos de miles, pues tú dices, espérate, ¿qué hago? Seguir apostando, seguir apostando, si es una hueda hay que seguir apostando, así que en, en, en ese aspecto pues... Muy bueno, ahora vamos para Jamaica, nos llevamos una subasta con uno de los bancos de Jamaica para procesarle allá, o sea que estamos estamos, estamos otra vez eh, con, con, con la vela eh, tirada, el viento dándole a la vela y navegando duro por ahí para el frente.
0: Vamos con todo por ahí. Mira, eh, háblame un poquito, mencionaste República Dominicana, acabas de mencionar Jamaica y las Vírgenes, háblame un poquito de lo que... Tú has sentido, ¿verdad? Ya por experiencia, que yo creo que algo indiferente, una cosa es lo que diga el texto y lo que tú puedas estudiar eh, y lo que tú pienses, que, que eso, eso pasa mucho, yo creo que hasta con las universidades y los profesores, muchos de ellos son lo que la teoría les dijo, pero a nivel del comercio intercaribeño, ¿verdad? Yo creo que eso es una palabra, eh, si no, pues nos acabamos de inventar. ¿Cómo tú ves la relación de, de Puerto Rico con estos países y cuáles quizás pueden ser, que ya esto es casi un poquito de historia, pero historias, eh, antropología, sociología, como queramos llamarlo. Pero entre la relación de las Islas Caribe y cómo hacemos negocios, ¿es bastante parecido? ¿Tenemos manías? ¿Cómo es?
1: Bueno, pues mira, contestando la pregunta eh, en, en cómo, cómo es la relación entre Puerto Rico y el mundo, no lo, no, no lo veamos al Caribe solamente. Eh, primero, eh, cuando sales de Puerto Rico te das cuenta que no somos la última Coca-Cola del desierto, que no somos el centro del universo, que no somos eh, eh, quien controla el mundo como a veces nos creemos. Eh, no me malinterpreten, estamos bien gufiados, Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ningún país en muchos aspectos, en otros definitivamente tenemos que aprender muchas lecciones eh, de, de cómo se hacen las cosas, pero... ¿Cómo nos ven y, y, y qué dificultades tenemos? Pues pues mira, eh, el, el tema, vamos, empecemos por el Caribe, empecemos por, por Centroamérica, que yo te diría que es lo que tenemos bastante cerca, porque también tengo mucha relación con México, tengo mucha relación con Panamá, tengo relación con Costa Rica, eh, y, y la realidad es que en, en ese centro, Puerto Rico eh, es un país eh, que la gente lo mira como un lugar de hacer buenos negocios buenos comerciantes eh, un país de ley y e orden que suena extraño pero, pero, pero sí este, eh, y, y te digo esa visión porque si te mueves entonces a hacer negocios con Estados Unidos pues, pues cambia la visión, puedes tener muchas personas eh, americanas, eh, no americanos de estadounidenses que miren a Puerto Rico como entonces el hombre, el, el, el país que no está desarrollado, el país que, que puede haber corrupción, el país que, 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 que ni saben ni que existe este posiblemente. Y ojo, eso no es nada malo, eso no es nada malo. A veces nos creemos que ah, tú no sabes dónde es Puerto Rico. A mí me, me mencionan cuatro islas de, de Islas Canarias o me mencionan cuatro islas de esto y uno tampoco y son islas que viven 8 millones de personas. ¿tú sabes? Y, Oye, y, a y, mí no, me ¿sabes? mencionan
0: algún estado y yo no puedo identificarlo en el mapa.
1: Exacto, o sea que no, no, no nos creamos que porque no sepan dónde es Puerto Rico o qué relación que tiene. Ah, es que tú no sabes que yo soy americano, mira, estadounidense, mira, no, tú sabes, es, eso no, no dicta. Una cosa es que tú no sepas dónde es el país y una cosa es que te traten mal. Y okay. eso son dos cosas distintas que te traten despectivamente, que no te den, eh, que no te den el foro, que no te atiendan, que que no crean que tu dinero vale este y ese tipo de cosas que lo puedas hacer. Así que la relación de cuando Puerto Rico va a salir y va a salir a un lugar como Estados Unidos, a un lugar como Canadá, no es la misma reacción de que cuando vas a salir a un país latinoamericano y no es lo mismo el país latinoamericano de Centroamérica que, por ejemplo, ir a hacer negocio a Chile y Argentina. Chile y Argentina son potencias, o sea, estamos hablando de unos países de tres pares, de, 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 de hacen todo lo que quieran hacer, ellos producen todo, que sus gobiernos han estado arriba y unos están abajo, ahora mismo Argentina está abajo, de un momento estuvo arriba, Chile ahora está arriba, en un momento estuvo abajo, así que, que, que dependiendo con como, como el país que vayamos a hacer negocio, eso sí, sí te puedo decir. Todos los latinoamericanos, desde eh, eh, de México hasta Argentina, eh, sí saben lo que es Puerto Rico, sí saben que, que, quiénes somos y sí tienen una, una, una muy buena, un buen valor de lo que es el comercio en Puerto Rico. Así que, por ese lado, obviamente ellos saben, la mayoría de ellos saben la relación que tenemos con Estados Unidos, que no voy a entrar en política ahora, pero el negocio, eso es algo bueno. Este y, y, y por ese y por ese lado, pues, pues siempre nos sé, es un poco más fácil entrar a eso. Los más difíciles de de Latinoamérica, los más grandes, un México, un Argentina, un Chile. Los que son iguales o, o no son tan grandes, eh, pues son mucho más fáciles. Hacer negocio con Colombia es, es bastante sencillo. Eh, y digo. No, no hablo dentro del país, con las personas de Colombia, con los colombianos en un momento dado con, con Venezuela pues, pues ahora mismo Venezuela pues, tiene una, una situación en el país, pero bien particular,
0: eh,
1: eh, hemos, bien particular correcto eh, es esto, Cuba eh, la visité, no he hecho negocios allí pero me encantaría también en los dos, en, la, en los países de, de habla inglesa, entiéndase, pues, Jamaica este, Haití eh, que recientemente pues asesinaron al, al presidente o las islas caribeñas eh, que hablan inglés, entiéndase usbi y, y los BVI eh, de ahí, pues son islas que lo mismo, usan a Puerto Rico de puente para, para recibir productos y servicios antes de llegar a un, a un Miami. Estamos estamos en un, en, en un lugar más, más cercano. Muchos de los productos que puedes conseguir en Miami, pues los puedes conseguir en Puerto Rico con un flete, con un costo de envío mucho, mucho menor. Y ellos, estos esto de la inglesa en particular, ellos han aprendido a que tú le das el producto y el servicio y ellos aprenden a ser a autosuficientes. O sea, que ellos no esperen de ellos un servicio como espera un cliente mío en San Juan. No, ellos, dicen, enséñame una vez, enséñame dos, enséñame tres. Gracias, yo me quedo porque saben que la barrera del, de, de la distancia, del idioma, del teléfono, ha cambiado. Ojo, esto con el tema de, de la pandemia ha cambiado. Ya los trabajos son remotos, ya yo me conecto a tu computadora, te la puedo arreglar, ya yo te doy un training en línea. Así que esto, esto podría abrir una nueva oportunidad de un nuevo mercado desatendido porque esa es la oportunidad cuando tú tienes mercados que están desatendidos yo ahora quiero vender hamburger en Puerto Rico flaco va a tener que competir con <ríe> Burger King McDonald's eh, d Play del hamburguito eh, el cabriero nuevo en t a competir con todo eso
0: es verdad Pero, que t está ahora el centro
1: sí el district este eh, eso es para ir una vez y vale un poquito caro, pero está bufiado, ya fue. este y, y nada, pero cuando tú encuentras necesidad en, en mercados desatendidos, es fácil crecer, es, es bien, bien fácil eh, y hey, hay, que, hay que buscar la necesidad y, y atenderla. Pero regresando y tratando de terminar tu pregunta, pues mira, es bastante fácil hacer, hacer negocios con estos países ya con otros países, entiéndase Europa, África, Australia, eh, Japón, China, Hawái, pues, pues ya es otro tipo de relación. Típicamente tienen que ser servicios eh, que ofrezcan desde aquí ah, para, para que ellos consuman. Productos son un poco difíciles, a menos que entonces empecemos en la importación y exportación de productos. Pero tú típicamente no haces un pique y lo vas a vender en Australia. Tú haces un pique y lo vas a vender en Orlando, en, en Kissimmee, en, en Tampa y en, y en Miami, si es que lo quieres salir de Puerto Rico, que es donde la concentración grande de puertorriqueños está allá. este Y volando tratando de entrar a ese mercado para entonces tú decir, ah, ok, ahora yo voy a eh, Missouri. ¿Cuántos puertorriqueños viven allá? Allí a lo mejor viven, qué sé yo, un par de miles, pero, pero no viven cientos de miles. este las tiendas que tenemos de clientes, un Nobus, un Casa Febus, un Global Matre todas empezaron en, en, en Florida. ¿sabes? Están en Puerto Rico, sale el mesón, este empezó en lugares de allí. O sea que, que hay hay una ruta trazada este Y decir que ahora yo mañana voy a hacer un negocio y mi primera expansión va a ser este Brasil. No, ¿sabes? no necesariamente. ¿sabes? A menos que tengas un producto específico para Brasil, que tengas el idioma de Brasil, que conozcas la idiosincrasia de Brasil, Brasil no va a ser tu primer país de expansión. ¿okay? Así que, que yo creo que hay una ruta trazada cuando vas a, a salir de, de ofrecer productos o servicios en Puerto Rico. Desde eh, Puerto Rico. Eh,
0: esto es una conversación quizá un poquito más, más extensa. Eh, entonces, puede pues, estamos hablando de Product Market Fit, estamos hablando de audiencia. Yo, Jason Ramos, pienso que necesariamente... Es una expansión, pero no es una expansión a nuevos clientes, ente, de un nuevo mercado, cuando, esta es mi opinión, again, quiero ser bien, bien claro con eso. Cuando uno aumenta quizá y expande a Florida, eh, Orlando, ese es tu mismo cliente realmente, sigue siendo el, el puertorriqueño. Cuando tú creas un nuevo mercado, en mi opinión, eh, y, y voy a traer el caso porque lo, lo hablamos, episodio 80 y algo, con Carmen Ríos de Dulzura Borincana, si escuchas este episodio Carmen, un fuerte abrazo pero ellos expandieron mercados realmente cuando entraron a Costa Rica ahora están entrando a Colombia, Panamá donde tuvieron que cambiar palabras, tuvieron que cambiar mercadeo tuvieron que cambiar posicionamiento en la góndola porque ya no los conocen y eso es otra expansión pero alguien es un podcast que esto puede durar como tres horas si nos vamos por esa vertiente
1: estoy de acuerdo contigo y definitivamente estoy 100% de acuerdo pero no, pero aún así, entrando a esos mercados que ya hay latinos, que hay puertorriqueños, te das a conocer entre otros latinos. Y de ahí te das a conocer al mercado eh, eh, de estado, estadounidense. Exacto. Así que, que, que es una, es una, es una mezcla. Entonces, o sea, tú llegas a Nueva York, quién, o sea, dime qué nación, qué país no tiene un habitante en Nueva York. Ninguno. O sea, eh, Nueva York tiene todo, un habitante de todos los países del mundo. Así que. En, de cierta manera estás expuesto a, a, a otro mercado pero definitivamente abrir mercado donde no se, no donde no tienes un puertorriqueño es, es mucho más retante y súper emocionante así que, que, que bravo por, por dulzura
0: Mira Javier, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea siempre al final hacemos cuatro preguntas ya casi de como de fuego yo no sé ni cómo las voy a llamar tengo que sacarle un nombre ya después de 100 episodios pero vamos por encima la primera si pudiéramos montarnos, en esta película y en el trip de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Uf, es que, este, a, mí, a la raíz de, de, de por qué yo nací comerciante, como dijimos ahorita, o por qué la avena estuvo y después la desarrollé, eh, estamos hablando Orokovi en el mil... 915 cuando mi abuelo tenía un negocio que se llamaba El Chavito Prieto y lo que era simplemente era un negocio de, de, de vender comestibles en el barrio acuérdate que era, el pueblo era más lejos así que él te vendía un 2 y 1, y un 2 y 1 era dos chavos de pan y un chavo de mantequilla ¿no sabes? Y, 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 y así se el 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 negocio literalmente está de dos centavos. Sí, sí. Dos y uno. O sea, no, no, es, no es dos dólares, no es dos centavos de pan y un centavo de mantequilla. Eh, era interesante cómo, cómo en ese campo, en, en ese barrio, eh, ese abuelo mío con su pequeña finca y sus gallinas y lo que compraba en el pueblo al por mayor, venía acá y los rompía para venderlo al detal, y con eso pues, pues levantó su familia súper humilde, nada de lujo, pero, pero al fin y al cabo, como dijo ahorita, comían, tenían casa y tenían ropa, pues, pues, pues era, era un negocio exitoso. Este, ¿Cómo llevaban esa contabilidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era la lógica de entender todo eso? Yo creo que sería bien interesante eh, ir allí un día a ver a mi abuelo eh, y a eh, bregar con, con su negocio, con su pequeño negocio, de Chavito Prieto.
0: Me gusta y yo creo, y lo que yo he tratado de hacer es bien lindo cuando uno mira atrás y ve el crecimiento generacional y mira de dónde uno viene y, bueno, cuánto cambia quizás la vida familiar en dos generaciones. Como que uno lo dice, uno mira dos generaciones y dice, ah, es una mierda, eso me de 100 años. tú cambia un montón y tenemos no, que ser bien agradecidos. Esto,
1: estos últimos 100 años son literal, literalmente históricos, o sea, estos, los, los avances tecnológicos que han sucedido Digo, estamos hablando de que hubo la pólvora, hubo la rueda, hubo esto, pero pero la tecnología lo que ha hecho. o sea, Literalmente no volábamos en el, en el 1890, no, 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 no había un avión, ahora sí. llegamos a un cohete 100 años más tarde. ¿sí? O
0: sea, ahora eh, estamos viendo cómo está, exploramos está, está, está. El, el, el espacio, imagínate.
1: Exacto.
0: Unos uno quieren ahora hacer turismo, otros la luna, otros Marte. Eh, ahí hasta nichos dentro del espacio, mira, mira cómo os cambiamos. Segunda pregunta, Javier. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Javier Rivera?
1: ¡Wow! este Todo depende de dónde esté, todo depende de, 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 del, del momento dado, este... Recientemente estoy este, construyendo allí una casita en Barranquita. ¿no? Cons consigo un buen terreno al lado de Orocovi.
0: ¿En serio? Y cuando
1: voy para allá, y cuando voy para allá lo que estoy es Andrés Jiménez, Tony Croato, este, bien, bien, bien eh, de la tierra. Me, me, eso, eso, eso es paz. Eso me libera. A nivel de, de negocio, de yo llego la mañana a seis, de la mañana a seis y media, no hay nadie en la oficina. ¿Y qué prendo? Pues... Tengo música a veces de y tengo música a veces de, de Franco de Vita, Guillermo Dávila, esas canciones de románticas viejas. O de repente me gusta la salsa, el gran combo, Ismael, y todo ese tipo de cosas. Y me gusta el rock español, así que soy, soy consumidor eh, eh, de, de música en español. Me gusta la americana, pero, pero mis playlists son español. Hay unos americanos, pero, pero me gusta la, consumir los lo, lo de español.
0: ¿Alguna de Tony Crobato? que te guste, fíjate, ese, ese me llamó la atención que yo creo, la historia de Tony Croato la pueden buscar eh, si no me equivoco, italiano, básicamente que adopta Puerto Rico eh, Correcto. pero no, no eso es una clase de historia
1: <risa> mira, Tony Croato tiene una tiene varias, pero yo la que dice jíbaro, jíbaro, jíbaro soy este son, son... volvemos, mi, mi raíz es, es el campo, aunque me crié en San Juan mi papá siempre nos llevaba a Brocoli <risa> constantemente Así que, que ese tema de Gíbaro Soy y hay una canción de Andrés Jiménez que también habla de mi barrio. Eh, son dos canciones que literalmente me transportan al ochenta y tanto, 82-83, yo en el carro con mi papá y mi mamá y mis hermanos, a visitar a mi abuela, a quedarnos allí, a coger fresas, a ir para el río, guayaba, palcha, que nos picaran las abejas. este Así que ahí tienes dos canciones, Ibaro Soy y Mi Barrio de, de Andrés Jiménez.
0: Me gusta. Tercera pregunta, Javier. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Mira, te tengo que ser honesto, eh, los libros y yo, no es que no nos llevamos, es que empiezo y, y entre... Hay un dato que no he dicho, yo siempre estaba entretenido y tengo muchos hijos, tengo cinco hijos, yeah. así que yo, yo, yo he tenido, tengo desde los 27 años la nena mayor hasta cuatro años el nene menor, así que eh, los libros y yo, eh, te puedo contar de este... Eh, atención, atención, debo a de varios, de Pero sí, obviamente me he leído varios. Me leí la historia de Wozniak, de que fue el, 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 el cofundador el con Steve este, Jobs. En estos días mi hija me regaló uno eh, de Latinoamérica, de unos cuentos de mujeres. Estoy, estoy ahí, pero te soy honesto: no consumo mucho libro de, de, de negocios. Debería, tengo que empezar a consumir libros de negocios.
0: No, no, pero tranquilo. Entre la, la variedad de edad que dijiste, de los hijos que tienes, eh, tu tiempo está un poquito comprometido entre deporte, actividades sociales, atención, atención, Barney. Eh, de todo.
1: No, Barney ya no está. Ahora mismo estoy con los PJ Max, pero está bien. Dale, vamos para adelante. Ese Es
0: el nuevo. Yo creo que yo nunca... No, no sé. Lo he visto como que por ahí en YouTube a veces, pero no...
1: Último, las últimas tres décadas... Créeme que, que yo me conozco todos los muñequitos habidos y por
0: haber. <risa> Pero, Javier, última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a todos los escuchas del mentor en línea que quizás están empezando a emprender o están considerando en emprender?
1: Uf, eh, ya uno lo dije ahorita. Eh, tienes que tienes que definitivamente creer en tu idea. Eh, tienes que eh, arriesgarte, eh, no tenerle miedo a, a, a mañana no cobrar. este Eso es parte de... Claro, tienes que tener tu, tu, tu alternativa, tu backup, porque tampoco podemos estar por ahí sin pagar el carro, la casa y, y, y la luz, porque después no vamos a poder hacer nada. Pero... Hay que arriesgarse, yo te diría que eso es, 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 es uno de los más importantes. Eh, número dos, eh, yo, lo, yo te voy a cambiar la pregunta y te voy a decir que yo hubiese hecho distinto. Que yo hubiese hecho distinto cuando yo empecé. Me gusta o sea, que, que, que yo, que, que es lo mismo. Que oye, yo empecé sin nada, yo empecé desde mi carro, yo empecé X. Mira, una de las cosas que yo no hice que se me hizo más difícil que ahora lo veo contra si hubiese hecho esto es buscar ayuda económica este ir a ir a los lugares que tú comentaste ahorita ya sea los funding ya sean los los, los, los crowd, ya sea los, los distintos que hay los mismos bancos hay veces que el, el, el dinero te, te ayuda a acelerar el, el crecimiento, porque muchas veces me vi en, en la incógnita de tener que estar dedicándole horas y horas y horas para conseguir dinero, para comprar equipo, para conseguir dinero de que un cliente me pagara para conseguir dinero. Y obviamente es importante, pero te consume mucho tiempo productivo de creación, de creatividad, de, de ofrecer productos por estar pendiente al tema del dinero. Así que que algo que hubiese hecho, que yo nunca tuve un préstamo este, más allá de la hipoteca de una oficina que compré. Eh, también los bancos se tienen que poner más flexibles, porque te puedo enseñar tres o cuatro cartas de que íbamos a pedir dinero, inclusive para la Dynamic Payment, reciente como ellos, y denegado línea de crédito, denegada, o sea que tienen que los bancos creer un poquito más en el empresarismo, creer un poquito más. Yo tal vez, no, yo estuve en el Centro Unido Detallista en un momento dado eh, eh, como, como asesor, fui parte de la Junta de Directores y yo sé que el Centro, Azores, Mida, eh, este, todas estas organizaciones son muy buenas. Vayan a donde ellos, busquen alternativas. Ahí a veces hay servicios que no tienes que pagar, servicios legales, servicios de contabilidad, servicios de, de cómo buscar eh, eh, fondos. Son gente, gente buena, gente que que saca de su tiempo de, de empresarios, muchos de ellos, para hacer mentoría de gratis. La, la, las colmenas, los parales, este, son, son muy buenos. O sea, gente que quiere echar para adelante a Puerto Rico. Y, y, y óyeme, muchas veces nos creemos que nos van a robar la idea, nos creemos que lo no, que, que sabemos todo y por todo lo contrario. Segundo consejo, vayan a buscar mentoría de, en estos lugares o, o con estas personas que, que son muy buenas. Y yo diría que tercero y último consejo, eh, los empleados. Yo te diría que, que los empleados es algo que tú tienes que, que, que hacer un bonding eh, eh, muy bien con ellos. Tampoco te vayas a hacer los más paras, que jangues con ellos todos los días, que, que no, no establece la línea en lo que es una buena, una buena relación de los empleados, una buena relación de, eh, con ellos. Y, y ten tu grupo de, de, de jangueo, de viaje, de lo que sea. Eh, hay veces que uno y otro puede cruzar la línea, pero, pero no puede ser tú todo, yo, y, y, y no quiere decir que no los trates bien, no quiere decir que, que, no, que no compartas con ellos, pero, pero que esa relación sea sea, sea, sea estrecha. Este, te voy a dar uno más, eh, y, y esto... Eh, Recientemente me uno a la pena que, que de, de lo que pasó en Miami conocí a dos de las personas que trabajaron, que digo que murieron lamentablemente allí, los hermanos Clayman. Eh, ellos tuvieron unos negocios, su papá tuvo infinito, eh, verdad que, que, que me tocó duro, pero pero sí me tengo una muy buena lección de, de eso, era una familia trabajadora, una familia que, que, que lo daba todo. Y me acuerdo de esas dos personas y no lo digo porque porque él pasó lo que pasó. Esas personas saludaban al, al, al que abría el negocio para limpiar o al CFO que controlaba la contabilidad de la misma manera, porque así se enseñó su papá. Así que es bien importante que no importa donde tú estés, tú trates a todo el mundo de buena manera. Y lo comento porque yo sé que esas dos personas eran así y de una vez pues le doy el pésame a no solamente a ellos, a todas las demás personas, a la esposa. De ellas y, y al nene que murió, eh, que era también de Puerto Rico, este pero sí esas dos personas que son eran dos empresarios que estaban otra vez en Puerto Rico haciendo negocio en Puerto Rico. Eh, su papá también está haciendo negocio, su mamá también hacía negocio. Este, muchos de ellos siempre miraban a todo el mundo de la misma manera y eso es bien importante. O sea, lo mismo, con lo que dijo ahorita, cuando tú estás abajo, que tienes que mirar. De igual manera al de arriba, pues cuando tú estás arriba tienes que igual igual de, de igual manera el que está abajo. Y decimos arriba abajo por un estatus social o por una, una cartera o por una posición. Al final, eso son palabras. Al final, todos somos iguales eh, y, y es importante ese trato. Así que no solamente el trato a los empleados, sino el trato a las demás personas. Porque tú estés arriba, tú estés abajo, somos personas iguales.
0: Mejor que eso está bien difícil... Javier, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí, en Mentor, en línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar Dynamic Payments en redes sociales, número de teléfono, website y cualquier promoción que tengas corriendo?
1: Mira, eh, Dynamics Payment lo puedes conseguir eh, en las redes sociales como Dynamics, con ese al final, Payments, con ese también al final, Instagram, Facebook o la página web, DynamicsPayment.com. el teléfono 787-783-8689, eh, no hemos hablado de los Clover pero los Clover son los que la mayoría de la gente conocen, que son los equipitos blancos que vemos en los restaurantes, que vemos en los convenience stores eh, nosotros los tenemos este, de verdad que es un resuelve te, te une el POS, te une el, el tema del cobro eh, lo puedes llevar a la mesa, coges órdenes en la misma mesa así que nada, tenemos eso y mil cosas más que ofrecer pero más allá de eso eh, esta, este podcast no era para vender mi, mi negocio, era para para hablar un poquito de la experiencia empresarial y que y que otras personas. Celular, correo electrónico, Javier DynamicsPayment.com. Celular, 787-505-7697. En todo mi, mi, mi footer de mi email está. Así que lo que te dijo ahorita, hay que estar accesible no solamente para los grandes clientes, sino para cualquier cliente o cualquier amigo en confianza me pueda llamar. ¿Está bien?
0: Cojan el Clover, llamen a Javier, escríbanle a Dynamic Payments. Los clover aceptan Apple Pay, me hacen la vida más fácil a mí y a mucha gente. Si no tienes Apple Pay todavía, llama al Banco de Puerto Rico y dile, ¿cuándo va a tener Apple Pay para pa mi cuenta de Banco en Puerto Rico? Y si no, es eh, el trabajo es sencillo. Escríbanle y llamen a Dynamic Payments, dynamicpayments.com, ¿verdad era el website?
1: Sí, dynamicspayments.com, con dos S las dos palabras al final.
0: Familia de mentores en línea, no olviden darnos like, subscribe, 5 estrellitas en Apple Podcast. Dale subscribe al nuevo canal en YouTube. Dale follow en Spotify. Y hasta la próxima. Javier, fue un placer.
1: Jason, un placer. Saludos a los podcaleros. <risa> Bye.